0: Und dieser Podcast wird präsentiert von der Ostseesparkasse. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA. Früher war es klar, dass jeder
1: Sportlehrer sagt, was machen wir jetzt? Ne? Dann machen wir eine Stunde Leichtathletik. Die jetzt nachwachsende Generation ist nicht so Leichtathletik-affin, wie das diejenigen sind, die jetzt vielleicht aus dem Beruf ausscheiden, sondern die schmeißen einfach einen Ball rein und sagen, spielt eine Stunde Fußball oder Basketball was in der Grundlagenausbildung gar nicht hilft, ne? sondern da muss man näher ran. Also damit müssen wir kämpfen, dass wir praktisch unseren, unsere Wahrnehmung behalten. Und wir haben auch äh, sicherlich äh, große Probleme, sage ich mal, in der Sichtbarkeit. Ne? Also die Sichtbarkeit von Nicht-Profisport ist extrem gering geworden ne? in den Medien. Äh, also da müssen wir ordentlich ran. Deshalb sind solche nationalen Meisterschaften in Rostock oder in Neubrandenburg sehr, sehr wichtig.
0: Was können wir eigentlich tun, um den Breitensport wieder bekannter zu machen? Wie kann es uns gelingen, wieder mehr Kinder und Jugendliche nicht nur für Fußball, Basketball oder Handball zu gewinnen, sondern auch für die Leichtathletik? Und wie schaffen wir es, wieder mehr Spitzensportler herauszubringen, die später unseren Kindern als Vorbilder dienen? All diese Fragen versucht Hans-Jörg Kunze zu beantworten. Der Rostocker nahm 1988 an den Olympischen Spielen in Seoul teil und gewann dort über 5000 Meter die Bronzemedaille. Die Erfahrungen, die er damals gesammelt hat, versucht er jetzt als Präsident des Landesleichtathletikverbandes Mecklenburg-Vorpommern einzubringen. Im zweiten Teil unseres Wellenrauschen-Podcasts mit Hans-Jörg Kunze habe ich mit ihm über den Sport- und Leichtathletikstandort Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Dabei erzählt er mir, wie er die Olympiabewerbung von Leipzig und Rostock 2004 begleitete und wir diskutieren die Frage, ob solche sportlichen Großereignisse wie Olympia heutzutage überhaupt noch gebraucht werden. Zum Abschluss spricht der langjährige Kommunikationschef von AIDA über seine persönlichen Zukunftspläne und inwieweit er sich als Fachmann in der Kommunikationsbranche einbringen will. Also jetzt viel Spaß im Wellenrauschen-Podcast und dem zweiten Teil mit Hans-Jörg Kunze. Hans-Jörg Kunze, heute im Wellenrauschen Podcast Teil 2. Wir haben uns entschieden, das ein bisschen aufzuteilen. Wir waren ja im ersten Teil, haben wir über die Kreuzfahrtbranche und natürlich über seine langjährige Tätigkeit bei AIDA als Pressesprecher gesprochen. Und im ähm, zweiten Teil will ich ein bisschen auf seine leichtathletische Laufbahn, natürlich in frühen Jahren, äh, sprechen und sein Engagement ähm, heute beim äh, Leichtathletik, Landesleichtathletikverband ähm, mv Hallo Hans-Jörg, schön, dass du auch zu Teil 2 da bist. Ja, sehr gerne. Da bist. Ja, ja, Sportfrei würde ich jetzt mal jetzt, sagen. Jetzt sagen wir sportfrei. Genau. Ähm, ja, sind das solche Ämter, die man dann irgendwann angeboten bekommt, wenn man, sagen wir mal, ein wenig mehr Zeit hat? Solche Ehrenämter, Präsident des Landesleichtathletikverbandes MV, weil äh, man ja sicherlich in den Jahren, wenn man voll eingespannt ist, weniger Zeit möglicherweise für solche Ämter hat, ne?
1: Ist tatsächlich so. Ab irgendwann wird man dann mal angesprochen, also nicht allzu häufig, und es ist, glaube ich, auch nicht die Regel, dass äh, verdiente Athleten der Vorzeit praktisch dann Ehrenamt übernehmen, weil. Man neigt ja immer alles zu kommentieren und besser zu wissen, weil man vor 40 Jahren auch
0: Mal was dabei was war, ne? wirklich gerissen hat, aber genau. auch dann. das genau. wird
1: eigentlich keiner wissen. Es ist ein Ehrenamt und dieser gesamte Sport, in dem wir da arbeiten, also der Landesleichtathletikverband Mecklenburg-Vorpommern, ist eigentlich fast ausschließlich ehrenamtlich. Wir haben Trainer, wir haben Landestrainer, die äh, hauptamtlich arbeiten, wir haben einen einzigen Geschäftsführer, der praktisch die Geschäfte auch regelt und das sind die gesamte Wettkampforganisation, die Startrechte und die Regeln zu verwalten so und irgendwie hatte ich das Gefühl ah äh, machst es jetzt doch nochmal wieder, ne? Nach der Olympiabewerbung? hat er ja gesagt, Ehrenamt ist jetzt vorbei, ne? Also, äh, letztendlich geht es um die Bedingungen wie Nachwuchssport in Mecklenburg-Vorpommern für die Leichtathletik organisiert wird. Also äh, Kinder und Enkel praktisch äh, in, in ja. Bewegung kommen, sag ich so, schlimm kann das nicht sein, hat es mir ein bisschen anders vorgestellt. Es ist letztendlich das Zugreifen von Dutzenden und Hunderten äh, Ehrenamtlichen, die, die was geben wollen, ne? so das ist das was wir hier machen also
0: praktisch Nachwuchssport ja. und so für dich ähm, sicherlich auch präsentieren vor Ort mal sein sich blicken lassen äh, oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen so jetzt als also wir
1: bereiten jetzt gerade den Höhepunkt unseres Sommers vor ne die ähm Deutsche Meisterschaften, U16, U18, also das ist schon, schon eine große Geschichte für Rostock, ne? also für das Stadion, was wir haben.
0: Die ne? Zusammenarbeit mit dem ersten LAV Rostock. Genau, wahrscheinlich der
1: ist der erste LAV Rostock, das ist immer der große Verein. Im Winter ist das eher äh, der Sportclub in Neubrandenburg, der praktisch diese tolle Halle hat. Das sind unsere großen Funde und wir wollen. Zumindest zeigen, norddeutsche Meisterschaften deutsche Meisterschaften können wir zeigen. Wir hatten tolle Leichtathletinnen und Leichtathleten in der Vergangenheit. Wir wollen einerseits dieses Erbe bewahren, andererseits ist es eine Grundsportart, das muss funktionieren in einem Flächenland. Ne? Das ist eine tolle Geschichte. Jetzt ist praktisch zu organisieren, wie wir das schaffen, dass die Veranstaltung gut läuft. Ne? Und dann geht es auch um Trainerweiterbildung, Weiterbildung, um die, das gesamte Regelwerk. Und ich als Präsident so ähm, Geht dann auch zu den Mitgliederversammlungen des DLV und zu den Meisterschaften und so. Wir sind ja sozusagen auch äh, bei den Mitgliederversammlungen Stimmmitglied so. Und dann ist da der Anschluss an den DLV, der sehr
0: ähm, Im Wesentlichen dann für alles verantwortlich ist, aber auch für den Spitzensport
1: in Deutschland.
0: Ja, du sprichst genau die zwei Bereiche an. Ich glaube, in MV ganz wichtig, dieser, dieser Grundlagenbereich der Kinder- und Nachwuchssport. Und auf der anderen Seite haben wir den Leistungs- bis hin dann zum Spitzensport. Das ist immer eine schwere, große Frage. Wie schätzt du da den aktuellen Stand ein? Ich glaube, dass, soweit ich das beurteilen kann als auch Sportjournalist, ähm, im Kinder- und Nachwuchsbereich nach wie vor viel getan wird die Vereine gut aufgestellt sind und dass dann aber eben die Schwierigkeit, wie ja viele Vereine haben oder generell der Leistungssport in Deutschland hat, vom Kinder- und Jugendsport in den Spitzensport zu kommen, das ist dann eher der schwierigere Part. Das
1: ist genau korrekt. Ne? Also wir kämpfen darum, dass die Basis praktisch breit bleibt in einem Flächenland nichts, äh, nichts äh, Gegebenes. Ne? Also womit haben wir Probleme? Tatsächlich mit den, mit den großen Distanzen, die wir überwinden müssen mit dem Nachwuchs im Bereich von Trainerinnen und Trainern. Also früher war es klar, dass jeder Sportlehrer sagt, was machen wir jetzt, dann machen wir eine Stunde Leichtathletik. Die jetzt nachwachsende Generation ist nicht so Leichtathletikaffin wie das diejenigen sind, die jetzt vielleicht aus dem Beruf ausscheiden, sondern die schmeißen einfach einen Ball rein und sagen, spielt eine Stunde Fußball, oder Basketball, was in der Grundlagenausbildung gar nicht hilft, ne? mhm. sondern da muss man näher ran. Also damit müssen wir kämpfen, dass wir praktisch unseren unsere Wahrnehmung behalten. Und wir haben auch äh, sicherlich äh, große Probleme, sage ich mal, in der Sichtbarkeit. Ne? Also die Sichtbarkeit von Nicht-Profisport ist extrem gering geworden ne? in den Medien. Äh, also da müssen wir ordentlich ran. Deshalb sind solche nationalen Meisterschaften in Rostock oder in Neubrandenburg sehr, sehr wichtig. Und Thema Leistungssport, ne? also da ähm, hatten wir auch schon mal Jahre, wo wir viel viel mehr Medaillen und Weltklasse-Sportler hatten. Ne? So jetzt sind wir froh, dass wir einige auf dem Weg haben und man sieht eine sehr starke Generation. Äh, ab äh, sozusagen der Altersklasse 16 aufwachsen und das ist eigentlich unser Job, die jetzt hochzuführen in die Erfolge rein. Ne? Das ist unser Job und ansonsten ist der Spitzensport äh, auch beim Spitzenverband angesiedelt und die brauchen natürlich äh, beim DLV jetzt nicht wirklich jeden Ratschlag noch von äl älteren Präsidenten, der äh. sagt, früher haben wir das so gemacht. Ne?
0: Das wäre jetzt genau meine Überleitung, <lacht> das ist jetzt eine wirklich super Überleitung. Also äh, liebe, liebe Hörer, die es nicht wissen oder ich habe eben auch mal hier eine Kollegin gefragt, ja, dass, dass, dass der aida sprecher war das wusste ich aber dass der natürlich 1988 über 5000 Meter olympisches Bronze ist richtig geholt hat und ähm, wir heute lange gucken müssen wobei wir ja aktuell ja sehr gut im Mittel- und Langstreckenbereich zumindest bei den Damen aufgestellt sind das war ja lange viele Jahre nicht äh, der Fall aber ist es ein Fehler da äh, mit den alten äh, wie sagt man Gedanken äh, beziehungsweise so wie du es damals gelernt hast oder aufgedrückt bekommen hast oder einfach wie du mit aufgewachsen bist, wäre das ein Fehler, so ranzugehen und das heute den Jungen überstülpen zu wollen? Oder gibt es da auch gute Sachen, die man vielleicht mit, 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 mit rübernehmen könnte?
1: Ja, ich meine Zeit ist Zeiten, Man guckt sich die Entwicklung der Leistungen an, man guckt sich die Entwicklung der, des Umfeldes an ne? und dann ist die Frage, wie sich ältere ehrenamtliche Mitarbeiter generell aufstellen. Ne? Die leisten eigentlich generell den Löwenanteil, sage ich mal, in der Basis. Ne? Da ist bei uns im Verband äh, der Polizist, der die gesamte Wettkampforganisation macht, der Lehrer, der die ganze Kampfrichter organisiert, ne? der wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität, der praktisch nochmal immer eine äh, Schicht äh, pro Woche drauflegt, nochmal 40, 50 Stunden dabei ist. Das ist da, wo ich mich sehe ne? und bei der Kritik oder Beurteilung von Leistungssport sehe ich mich eher weniger so. Ne? Da mhm. halte ich mich mal schön zurück. So. Das da sollen man viele Spezialisten. machen? Genau, da gibt es viele Spezialisten, die sind auch genau dafür verantwortlich äh, im, im Spitzensport. Da gibt es auch viel Geld vom Bundesinnenministerium dafür, da gibt es einen Olympiastützpunkt, Landessportbund. Ne? Ich habe es gemacht für, für Kinder und Enkel und gesagt, ich sehe diese Basis. Ne? Aber natürlich äh, kann man auch ab und zu mal die Hand heben und sagen, dass das. Das müsste so sein, das könnte so sein, aber das muss man an der Basis regeln. Also da ist ein, Landes-, ein Landesverband ja. praktisch ähm,
0: nur zuständig für, für den Nachwuchs. Dann bin ich jetzt gemein und frage dich dann wieder mal so eher so als Privatperson, aber du wirst ja auch sicherlich zumindest eine Meinung haben, das muss man ja auch nicht nur auf MV beziehen, sondern auf die deutsche Leichtathletik im Allgemeinen, die natürlich schon bessere Zeiten erlebt hat. Wo muss angesetzt werden, deiner Meinung nach, dass wieder mehr Erfolge kommen? Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht das Ziel, vielleicht leben wir ja auch in einer Gesellschaft, wo das gar nicht mehr gewollt ist, Vorbilder zu bilden, ähm, einen Leistungsgedanken abzurufen. Also wir reden jetzt hier vom Leisten-, Leistungs- und Spitzensport. Ähm, es kann ja auch beides äh, oder nur noch das eine geben. Wir sagen, okay, wir haben einen Nachwuchs, äh, versuchen den noch irgendwie zu gewinnen für uns über die Schulen und über die Vereine und dann ist es gut damit und das mit Olympia ist alles nicht mehr zeitgemäß. Aber ich sehe das ein bisschen anders und ähm, äh, da ist schon, das ist schon noch wichtig, solche Dinge hervorzubringen.
1: Also ich glaube, das Ziel ist ähm, zwar als Wunsch formuliert, ne? Also von den Spitzenverbänden in Deutschland und äh, ich glaube, am Geld liegt's nicht generell. Also okay. das, was ich so sehe, also die die Mittel yeah. sind äh, ganz, ganz gut. Was so die
0: Sportstätten betrifft, ist es ja sicherlich gibt immer noch Luft nach oben, aber es gibt äh, es ist insgesamt gut aufgestellt. Genau. Ja.
1: Speziell äh, sieht man die Investitionen laufen auch so, ne? Ich ähm, ich stelle mir die Frage auch, was will man ne, erreichen? So Wie konsequent will man das überhaupt machen? Wollen wir das? Und wenn wir es wollen, warum machen wir es nicht konsequent? Die Entwicklung der Leichtathletik ist nicht so positiv, wie sich das viele wünschen. Ne? Wir hatten äh, desaströse Weltmeisterschaftsergebnisse vorgestern Jahr da ähm, in Eugene und eine fantastische Europameisterschaft in München, die gezeigt hat, wie man eine ganze Stadt mobilisieren kann. Volles Olympiastadion für Leichtathletik und da fand ich cool. Ne? Ob da ein deutscher Siebter oder Neunter geworden ist
0: doch eigentlich als Marketingprofi auch äh, äh, das Herz aufgegangen sein, wie ja. man sowas macht.
1: Genau, also da hat man gesehen, wie man ein Stadion vollkriegt, die haben viele, die meisten haben auch brav bezahlt, ne? bist super versorgt worden mit Informationen, mit Bierchen am Abend und ein unglaublich emotionales Ding, das haben die sehr gut gemacht, ne? kostet viel Geld. Wir kämpfen eher damit, dass auch mal deutsche Meisterschaften im Berliner Stadion unsichtbar sind, ne? da sitzen dann irgendwie ein paar tausend Leute drin, das siehst du gar nicht in Berlin. Ne? Das ist nicht gut organisiert, das ist kein Event, das ist kein Happening und ähm, da ist glaube ich noch viel zu tun. Insgesamt sieht man, dass die Spitzenleistungen ähm, deutscher Leichtathleten deutlich geringer geworden sind in den vergangenen Jahren. Ich glaube, das ist keine gute Entwicklung und ähm, das ist die Frage, möchte man das jetzt verhindern? Das sehe ich jetzt äh, praktisch, ähm, möchte man das als Ziel definieren oder oder will man einfach verhindern und sagen, das interessiert uns gar nicht? Ich sehe das bei den Läufern so, ne, die, wenn ich dann eine Siegerehrung mal mache, die erst mal sagen, wer ist er denn so? Und dann sagen ja, ah, hans ja Kunze macht eure Siegerehrung und dann stehen da die Läufer, die aktuellen Läufer da und sage ich, was tut ihr hier, was macht ihr? Erklärt mir das mal so. Ne? Also dass die Einordnung international auch schwierig ist. Ne? Ich ähm, Ich wage mir da ich traue mir da kein letztes Urteil zu, aber Fakt ist, dass, dass ins, insgesamt die Leistungen ähm, in der Breite und Spitze deutlich nachgelassen haben und der ja. DLV, da, der gesamte DUSB ein riesiges Programm vor sich hat. Im Moment sieht es so aus, als ob unser Einfluss da schwächer wird.
0: Und jetzt zur Werbung. Wenn die Menschen in der Region sicher im Hafen liegen und sich alle mit ihrer Heimat verbunden fühlen, wenn ich selbst bestimme, auf welchen Horizont sich mein Leben zubewegt und ich immer auf das Miteinander zählen kann. Wenn sich persönliche Nähe, Expertise und Service ganz selbstverständlich verbinden und wir unsere Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten. Dann habe ich mit dem OSPA Giro das Ruder in der Hand. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA. Wie das Konto der Ostsee Sparkasse genau funktioniert, das erfahrt ihr auf ospa.de. Werbung Ende. Mhm. Ähm, es ist ja auch immer ein Politikum, ist mir auch klar, zwischen Verbänden und äh, DOSP und was, äh, was nicht, was es da noch alles gibt. Ähm, aber muss es da vielleicht, also ich sag, du, du sagst, es ist kein Geldproblem, aber es ist vielleicht ein strukturelles Problem, dass wir dann einfach. Also oftmals kommt es mir so vor, ich habe ja nur noch viel mit äh, ja auch Spitzensportlern in der MV zu tun gehabt, habe die Entwicklungen dieser, die dann den Sprung geschafft haben, wie beispielsweise Claudine Wieter äh, verfolgt. Und ähm, ja, es ist ein langer Weg, es ist ein harter Weg. Und man hat immer den Eindruck, früher musste, wurde er ja auch beschritten unter völlig anderen gesellschaftlichen Gesichtspunkten. Aber ähm, ich frage mich schon immer, warum das ähm, in den USA ja häufig in diesen engen Trainingsgruppen, die vielleicht auch von einem Sponsor finanziert werden, funktioniert. Ja? Und äh, warum es hier nicht funktioniert? Könnte ich mir einfach
1: machen und sagen, da weiß ich nicht genug zu. Ja. Oder ich weiß nicht, wie die trainieren, wie die organisiert ja. sind, was auch stimmt. Ne? Ich ja. weiß aber ungefähr, ähm, wie es organisiert ist und wie stark die Konkurrenz ist äh, amerikanischer elite die ähm, Nachwuchstalente zu holen ne? ja. und dort besser auszurüsten. Wenn du das zu Ende denkst, kommst du zum Thema Zentralisierung bei einem Sponsor und das ist in Deutschland politisch nicht durchsetzbar, so, ne? Das ist verboten, äh, seit KJS-Zeiten sozusagen
0: darüber nachzudenken. Ich halte es gar nicht für so blöd, in Gruppen zu trainieren mit den Na, aber es Geringen. kann ja, auch, also meine Meinung wäre dazu, also vielleicht ist das von mir auch total naiv und ich habe da kann, ich bin da ja vielleicht auch nicht, nicht, nicht nah genug auch am Thema dran. Äh, dass man das, dass das alles nebeneinander funktionieren kann. Also es sollen dann, natürlich sollen die Vereine ja noch weiter äh, die Kinder- und Nachwuchsarbeit machen. Aber warum denn nicht im Spitzenbereich solche, sagen wir mal, Cluster bilden, die dann wegen mir von einem berühmten äh, Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach oder wo auch immer her äh, gesponsert werden? Ich finde, es, ist,
1: es klingt sehr logisch ne? ja. so und ich glaube,
0: dass aber aufgrund der
1: politischen Ebene politischen schon. und strukturellen Entwicklung das äh, so nicht funktionieren wird. Was dann schlecht ist, wenn, wenn junge Talente dann in die USA abwandern, dort diese Bedingungen nutzen. Sicherlich auch mit einem attraktiven amerikanischen internationalen Studium. Ne? Und wir unsere Chancen nicht genug ähm, ausarbeiten. Das ist ein Fakt, so ist politisch zu diskutieren, ist in der Gesellschaft zu diskutieren. Wir stoßen es mal an hier. Ja, wir stoßen es mal an und äh, ich glaube, man muss kein Profit sein zu sagen, also dass die Spitzen internationalen
0: Spitzenleistungen äh, für, für Deutschland nicht explosionsartig anwachsen werden. Ne? In den nächsten Jahren. Deine Prognose. Vielleicht nochmal ein Satz zum Thema: Du hast ähm, die Olympischen, die Olympia-Bewerbung Deutschlands auch aktiv unterstützt für Rostock, äh, für die Segelwettbewerbe im Jahr 2004. Das war ja das, was du vorhin angesprochen hast, dass du dich da auch ehrenamtlich eingebracht hast. Deswegen nochmal meine klare Frage, ob du dir so ein Ereignis für Rostock beziehungsweise für Deutschland wünschen würdest. Ist das wünschenswert? Ich hatte ja hier auch Matze Bohn äh, schon im, im Wellenrauschen-Podcast, der sich da ganz klar positioniert hat und gesagt, wir brauchen Vorbilder für junge Menschen sich überhaupt äh, sportlich zu betätigen, um allein schon was gegen äh, äh, ja, gegen es Dickwerden zu tun zum Beispiel. Ja,
1: gegen Dickwerden und auch, äh, sag ich mal, dieser sportliche Leistungsgedanke, ne, äh, ist, ist was sehr Positives und das, äh, was, was Matze Bohnen sicherlich besonders für die Segler sieht, das könnte ich einfach unterschreiben, ne, da ist er ja nah dran. Ähm, wir haben ja damals mit Leipzig äh, versucht, die Bewerbung, also Leipzig und Warnemünde, da haben alle gesagt, Mensch, es hätte Berlin sein müssen, wenigstens aber Hamburg, ja, glaube ich auch, ne. Und wollte Deutschland das, wollte das nicht, aber es war eine tolle Bewerbungszeit für Rostock. Ich glaube, im Moment gibt es nicht diesen Drive da gerade hier, das weiterzuführen, denn dann hätte man verschiedene Vorbereitungen machen müssen, ne? also B-Pläne vorbereiten müssen für solche Ereignisse, Gesellschaften, Gründen und Ähnliches. Also Fakt ist, unter dem Markennamen Olympia ist vieles möglich gewesen. Ich finde, das haben wir auch sehr gut bis dahin gemacht, ne? Und ja, ich, ich würde das gerne weitermachen, so. Ne? das ist gar keine Frage. Man sieht es ja, welche, welche Auswirkungen der Fußball hat. Ne? Also kann man mal sagen, plus minus, ne? der FC Hansa ist kein einfaches Thema, aber das Stadion ist voll. Ähm, äh, wir haben jetzt sogar äh, endlich eine Frauen- und Mädchenmannschaft, die losmarschieren. Ne? Und wenn ich sehe, wie der Nachwuchssport äh, im Fußball professionell organisiert ist, bereits im Vorschulalter wieder gesichtet wird, was da los wird, dann kann ich sagen, sowas hätten wir teilweise auch gerne. Wir fangen erst in der dritten Klasse an zu sichten in der Leichtathletik. Wir können gar nicht früher. Da sind die alle schon einmal von den Sea-Wolves oder vom FC Hansa hier einmal abgegriffen mal abge worden. Abgegrast. Ne? Ja. Äh, schon in man, der Kita. Ne? Genau. Ja, wie immer man das auch sieht. Und das sind die Erfolge des FC Hansa, aber auch vom pro Handball oder von den SeaWolves und vielen, vielen anderen, den Volleyballern, die man sieht. Da ist ja Potenzial da. Das macht auch Freude zu sehen. ne? Und man kann es einfach nicht mit äh, vorherigen Zeiten vergleichen, aber wenn man nicht weiß, wo es hingehen soll, muss man auch gucken. Ne? Letztes Wort vielleicht zu den Seawolves. da sieht man eigentlich, wie man es ähm, optimal vermarktet, wie man die Kommunikation in der ganzen Region macht und so. Aber das ist natürlich nicht der Sport, den wir machen. Ne? Wir sind keine Profi-Geschäft äh, dort mit allen 14 Tagen einer riesigen Stadthalle. Also wir machen jetzt deutsche Meisterschaften mit zweieinhalbtausend Leuten, die da sind. Ne? Absolut. Einmal haben wir so eine Wochenendchance, wo alle ja. kommen. Das ne? ja. ist was völlig anderes und wir brauchen ähm, im Prinzip 6.000, 7.000 Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern, die die Leichter, die noch da sind, nur ohne Laufen, Springen, Werfen, gibt es die anderen Sportarten nicht. Ne? Also unterschiedliche Dinge und deshalb gucke ich manchmal neidisch zu den Seawolves und versuche so viel wie möglich von deren Konzept mit äh, auch für
0: uns zu benutzen. Das wäre ja vielleicht noch ein Ansatz, also natürlich können wir es nicht so showmäßig amerikanisch und äh, schon, es ist ja eine, von der Grundvoraussetzung her schon nicht möglich, aber vielleicht können wir uns ein paar Punkte äh, abgucken. Ich habe neulich, das ist jetzt, liebe Leute, sehr Speziell eine Laufserie eines bekannten Schuhherstellers gesehen, die quasi das für sich ne, machen und vermarkten. Und dann eben Laufevents mit absoluten Top- und Spitzensportlern ähm, in europäischen Städten veranstalten. kleineren Rahmen, würde ich noch sagen. Also das sind jetzt keine riesen Stadien, die die füllen. Aber die machen einen Abend. Ne, es gibt dann so einen Laufabend und da kommen dann die Top-Leute und ich war, ich habe das auf Instagram gefunden, ich war hellauf begeistert, wie die das äh, vermarktet und umgesetzt haben. Das auch unser bester
1: Marathonläufer Tom Gröschel sagt, ne? Also da gibt genau. es auch Formate, die das viel besser machen, ne? Aber eben nicht vor Ort, ne? Wir haben, wir haben in Neubrandenburg äh, tolle Lauf-Events, äh, die sind auch groß, auch in Schwerin, ne? Wir mhm. haben jetzt den Firmenlauf hier gehabt. Das also, war auch,
0: also... Tausende Leute da, ne? Genau, also das wollte ich jetzt äh, auch nicht vergleichen, glaube ich, das eine ist so Spitzensport und genau. dass viele Zuschauer kommen und das andere ist so dieses Breitensport-Ding, was äh, schöne Grüße an Roman Klavun, äh, glaube ich, hier zu Genüge oder was heißt, ja doch zu Genüge in Rostock passiert und wo ja auch die Resonanz echt da ist. Ne?
1: Genau. Und, äh, und da bin ich mir auch nicht zu schade, mich praktisch da in den WIP-Bereich bei den Seawolves reinzuzecken und zu gucken, welcher Sponsor möchte vielleicht was mit uns machen. Können wir was mit den Jungs zusammen machen? Fakt ist, von denen kann man viel, viel lernen. Ne? Aber und zum
0: von euch aber auch.
1: Basketball gehört eben. Laufen, springen und werfen dazu, das ist unsere Grundsportart, ne? da muss man sich ein bisschen breit machen, obwohl die natürlich alle groß, stark und reich sind mittlerweile, ne? aber das sind so tolle Bewegungen in der Stadt
0: und das ist für eine Stadt einfach wichtig. Gut, Hans-Jörg, ganz tolle Einblicke. Letzte Frage dann wirklich auch für heute von mir äh, in diesem Sommer-Special mit Hans-Jörg Kunze. Äh, was sind deine Pläne ja für die, für deine, für dein ich, ich nenne es mal wirklich, Vorruhestand, vor 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 das ist der Unruhestand wahrscheinlich. Und ähm, ich hörte im Vorgespräch, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, dass du auch mal vielleicht noch ein bisschen was fürs Radio machst oder ein bisschen journalistisch tätig bist, wenn ich das so umschreiben darf. Was, was hast du noch vor? Und äh, sieht man dich auf dem Kreuzfahrtschiff auch vor allen Dingen mal wieder.
1: Also ich bin äh, in der Findungsphase, ne? So was ich, was ich machen möchte. Ich habe mich noch nicht entschieden, habe einige Angebote bekommen, wo ich mitmachen darf, noch so, wo ich sage: Das ist schon mal nett, dass die Leute sich daran denken. Ne? Ansonsten habe ich erstmal super so ein Klischee erfüllt, Platzreife im Golf gemacht, weil ich hier wohnen war in Münde. Ich muss jetzt endlich mal. Da, ne? äh, Klassiker. Ja, ich muss ja. da unbedingt spielen gehen. Ne? Ja und ich frage mich, äh, was die da so machen, ne? Aber es ist viel frische Luft, man bewegt sich ordentlich und, und danach ist es verdammt ein, äh, anspruchsvoll, Ja, ne? ein schönes Bierchen, so. Ja. Ne? Also darum muss ich mich kümmern. Da brüllt dann die ganze Familie und sagt, das ist das ist so ein Klischee. Wie kannst du nur, ne? Also ich bin noch im Garten lief. Also ich versuche mich zu orientieren. Ich finde nach wie vor wichtig, in der Kommunikation zu arbeiten ne? und äh, Dinge zu bewerten, zu schreiben, so. Und das kann ich mir auch in Zukunft wieder vorstellen, aber noch unentschieden und finde es unglaublich, wie der Sommer gerade dieses Jahr hier so
0: aufläuft und den genieße ich. Ja, und dann sind wir ganz gespannt, was, was, wo man dich noch sieht und hört und äh, dass dann plötzlich vielleicht irgendwo was aufploppt und wir sagen, wow, und äh, du da vor allen Dingen deine langjährige Erfahrung einbringen kannst. Ich bedanke mich erstmal, dass du da warst und dir auch die ganze Zeit genommen hast. Ich glaube, heute ist noch ein bisschen was mit den Enkeln geplant und ähm, das so soll es auch sein. Ja. Und ähm, ja, vielen Dank für dein Kommen und bis bald.
1: Ich habe zu danken, viel Erfolg.
0: Der Podcast mit Hans-Jörg Kunze ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Ihr könnt den Wellenrauschen-Podcast aber auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Dort könnt ihr dem Wellenrauschen-Podcast gern folgen oder auch auf den Abonnieren-Knopf drücken wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und abschließend wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.